1: Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Radio Saigon eh, 2018, episodio 2, después de una especial mundialista con Peter la semana anterior o hace un par de días, no me acuerdo, eh, que duró bastantes horas. Hoy eh, damos por inaugurada la temporada de entrevistas, que es algo que veníamos prometiendo desde el año pasado, y tenemos un invitado muy especial que nos ha acompañado durante bastante tiempo en la Radio Saigon y que lo pasaremos a presentar en unos minutos nada más. Eh, pero antes quería comentar que el programa lo pueden escuchar a través de Evox, que es una plataforma para podcast, lo pueden bajar por iTunes eh, y nos pueden encontrar en la página de Facebook, que es eh, Radio Saigon. Tiene mi cara y una bandera de Vietnam cruzada con una bandera de eh, la Unión, no, la Unión Soviética es a decir, del eh, Reino Unido. Eh, bueno, como había dicho, esta temporada va a ser alrededor de unas entrevistas que le vamos a hacer a gente eh, normal, digamos. A mí algo que me hincha mucho las pelotas es que el mundo le presta demasiada atención a las celebridades o gente que es solamente aparentemente interesante, pero que en realidad no tiene nada interesante que decir. Y vamos a entrevistar a un montón de amigos eh, y conocidos que han vivido en eh, otros lugares que no sean Argentina o que han sido extranjeros, expatriados de sus propios países viviendo en Argentina. Así que se va a seguir centrando más o menos en lo que era la temática de la temporada número uno En la que yo hablaba de mis propias impresiones sobre mi vida y mis cosas eh, Y bueno, como dije antes, en el programa de hoy tenemos eh, un invitado muy especial Que es Wiz, eh, que es eh, no solo un gran, gran amigo mío Sino también es eh, director creativo de la Radio Saigon hace cuatro años, desde 2014 Y que siempre nos ha ayudado mucho con lo que es eh, la parte musical A través de su banda Vidrio, que es una banda de rock progresivo ...que pueden encontrar eh, si tienen huevos en Spotify. Eh, está muy buena y por lo general la pasamos de fondo... ...en varios de los programas de la Radio Saigon. Así que sin muchos más preámbulos... ...me gustaría presentarlo a mi amigo Wiz Wiz ¿cómo estás? Hola muchachos, hola radio oyentes. ¿Cómo están todos? Muchas gracias por invitarme,
0: Arulo. Gracias. Muy contento de estar acá.
1: Gracias a vos por estar con nosotros. Eh, bueno... Wiz, eh, estuvo viendo en España y vamos a hacer este programa va a durar alrededor de una hora, así que no vamos a estar muy zarpados. Wiz, contale a la gente qué estás tomando.
0: Y ahora estoy tomando un hermoso chinar con pomelo, buenos hielitos, aunque el frío acompaña bastante bien. Así que excelente, estamos, estamos muy bien.
1: Un trago de un van. Eh, yo me estoy tomando una birra, me estoy tomando una foster, porque soy villero, aunque viva en el Reino Unido. Eh, bueno, Luis, vamos a empezar, eh, contarle un poco a la, a la gente qué es lo que haces. Eh, básicamente tratá de describirte vos, pero pero sin ser muy, muy marketinero
0: Bueno, no me voy a vender, lo prometo eh, Bueno, soy músico, soy un gran amigo de una persona muy grosa, como es el señor Ariel Fuchs eh, eh, toco en varias bandas, como ya dijiste vos, toco en vidrio, rock psicodélico Toco en otra banda que se llama Taina Chau, que, que no sé si la escuchaste pero es nueva eh, Que yo te voy a pasar cuando tengamos cosas grabadas eh, Toco en Tiemble al que eh, hacemos música judía eh, Tocamos en muchos lugares ¿Es en... cierto
1: que son la mejor banda de música judía del mundo?
0: Eh, es, es cierto, es cierto, los rumores son ciertos
1: Yo escuché por ahí que tienen eh, una versión de Magías que rompe todo
0: Sí, señor. Está todo en YouTube, puedes buscarlo. Hay videitos, videitos con drones, videitos con un montón de cosas. Así que, sí, sí, si sí, lo quieren escuchar, también podemos escuchar en vivo en algún momento. Tocamos también en bares y cosas así por Buenos Aires y por el resto del mundo.
1: Bueno, ahí lo escuchaban ¿no, a Wiz. Ya saben, si si están interesados en la música judaica, eh, busquen Tiembla el Moel. Si están interesados en la psicodelia, busquen Vidrio. Y si están interesados en la falopa y el crimen, busquen Tainachown. No eh, después voy a poner unos... darlo de, fin de Voy a poner unos links eh, cuando suba el episodio a Evox. eh, tengo entendido que vos estuviste viendo en España. Quiero que la entrevista se gire en torno a eso, así que... Nada, me gustaría que nos cuentes un poco a dónde es que fuiste
0: Dale, sí eh, Estuve viviendo cuatro años, viví en Madrid eh, Todo fue en el año 2002 Cuando me, vol me fui para allá eh, A raíz del quilombo acá, 2001 Todo, todo lo que pasó que Todo el mundo ya conoce eh, Me fui a los 16, casi 17 años eh, Para allá No entendiendo nada, obviamente eh, Fue todo muy particular Porque... A mí me lo dijeron mis viejos un año antes, como que ya habían tomado la decisión, y nos dijeron, bueno, la idea es que nos vayamos a vivir a, a España.
1: Sabes que, yo no sé si, si varios de los oyentes también pasaron por esto, pero alrededor del 2001-2002 a mí me pasó una situación similar, en la cual mi familia quería que nos fuéramos a vivir al exterior también, por, eh, por la crisis económica, eh, Tuvimos el orto de que mi viejo hizo unas maniobras medio turbias y transformó completamente el modelo de negocio de la, del, del negocio familiar que teníamos y, y pudimos quedarnos en Argentina Que viviendo tres años en el exterior no sé si fue la mejor decisión Pero cuando sos chico es, eh, es bastante, bastante jodido eh, Así que bueno, nada, más o menos la primera pregunta que te quería hacer era por qué te fuiste Pero pero está medio claro que fue fue por la crisis eh, Así que bueno, la, la, te quiero pasar a hacer la siguiente pregunta que, que tiene que ver más con vos, ¿no? Porque en ese entonces eras un pibe, eh, no quiero decir que no lo seas ahora, lo sé diciendo, pero eh, contame un poco más o menos qué es lo que te generaba la idea de, de tener que irte. Y fue muy loco porque, eh, y esto yo lo, lo, lo pude saber un poco
0: después, eh, fue como, para mí fue el, el mecanismo de defensa que yo logré en ese momento, que no, la verdad que nunca me, no me di cuenta hasta. hasta años después y hablarlo en terapia, fue que, que para mí fue tipo, bueno, listo, buenísimo, nos vamos, eh, listo, está todo bien. Eh, y fue como, bueno, si no, lo, si no lo veo, no lo siento, digamos como, algo así.
1: Como que usaste el optimismo eh, para protegerte a vos mismo, para protegerte internamente de, de todo el ruido que por ahí generaba la situación.
0: Claro, claro, yo me acuerdo que, que mis viejos me decían siempre... Eh, pero qué, bueno, qué pasa, cuál es la tu opinión Fuimos de hecho, hicimos como eh, Meses antes de irnos Hicimos como terapia familiar <ríe> Fuimos a propósito A nuestra a la que era mi psicopedagoga de Cuando yo era chico Y fuimos toda la familia a hablar de qué nos pasaba Y cómo íbamos a, a hacer este, este cambio tan grande entre todos Porque además mi hermano mayor se quedaba para se quedaba acá en Argentina eh, A mi hermano segundo Que tiene tres años más que yo En su momento tenía 18 años Y le dieron la opción de quedarse o irse y él decidió irse con nosotros O sea que nos íbamos todos Menos mi hermano mayor Pero fuimos todos a hacer esa terapia Y, y teníamos que, digamos Hablar y escribir cosas Teníamos un cuaderno en que anotamos Nuestros sentimientos de cómo hacer las cosas, etc
1: Tengo entendido, vos eh, Después de, de, de un tiempo volviste a Argentina Pero tus viejos se quedaron viviendo allá, ¿no? Sí, mis viejos están allá todavía Gede Sí Es Gede la distancia Eh... Pero bueno, eh, bueno, creo que tenés algo más para decir al respecto de esto. Estabas, eh, no estabas cagado, entonces estabas como pacheando la no, pero, emoción. Claro, claro yo en el momento la verdad que lo viví muy muy light,
0: digamos. Me despedí de mis amigos, hicimos eh, todas las picholas de, de, de despedida y todo lo que sea. Pero la verdad que en el momento no te, no me pegó tanto en los meses previos a irme. Recién recién caí cuando cuando ya llegué para allá y no entendía dónde estaba ni qué pasaba. Es todo muy distinto.
1: Bien, quiero que me cuentes un poquito más. Eh, viste que antes de irte tenés como... A mí me pasa que te, me idealizaba todo. Entonces, pues, no sé, de repente el Palacio de las Aguas para mí era el mejor edificio jamás concebido eh, y nunca jamás iba a comer una hamburguesa como la de tierra de nadie o... No sé, nunca iba a jugar un fulbito con amigos de nuevo. Todos estos miedos que te agarran creo que, que son bastante naturales. Eh, pero me gustaría saber eh, qué fue qué fue lo que pensabas que iba a ser lo más difícil de abandonar a la hora de irte.
0: Y yo creo que lo, lo principal es las relaciones, digamos, la, lo, lo, lo social. Eh, es verdad que, que es, es increíble, pero que cuando te vas al exterior, y yo me convertí en la persona que ahora. Eh, en ese momento, que ahora yo, yo viajo y odio a ese tipo de argentino eh, exaltante, patriota, de todas estas boludeces.
1: El típico argentino que dice, esto acá no lo tenés, eso allá no lo tenés. El, el eh, turista nah. 40-50 argentino que lo único que hace es criticar. Eh, sí, eh, yo les digo piojos resucitados cuando son expatriados que hablan así, pero... Pero vos no sos tan hater igual de la Argentina, vos sos bastante argentino, vos sos un bicho de Buenos Aires, Wiz. lo sabés eso Yo soy un bicho de Buenos
0: Aires y en ese momento, cuando yo me mudé para allá, fui el peor bicho de Buenos Aires Vos pensás que yo me llegué allá en agosto y yo tuve que repetir cuarto y quinto o sea, cuarto año que ya lo había hecho acá, mitad de año y no me lo convalidaron Tuve que volver a hacerlo allá y las clases empezaron en octubre, yo tuve dos meses de vacaciones para aclimatarme y después me fui, me empecé las clases, digamos. Y yo fui, el primer día de, de clases, me acuerdo, me fui con la camiseta argentina. <risa> Así, de una. Y... A
1: pedir racismo y... directamente. A pedir que te discriminen. No, eh, no, discriminen, no voy... a discriminenme, chicos.
0: Te digo la verdad, eso no me pasó en ningún momento, por suerte, en, en toda mi, mi estadía en España, lo cual habla muy bien de los españoles y del grupo de amigos que yo me hice allá. Pero... pero Claramente mi idea era tipo, yo soy el argentino, yo, ¿entendés? Eh, el ex, la, la exaltación de, de lo que es tu país, porque es lo que, lo que, en lo, que te, lo que más te falta, ¿viste? Y, y fue así, es re duro pero, pero es así. Es muy uno se convierte en otra persona. Extraña cualquier boludez. Entre extrañas desde el uso de leche hasta. hasta los programas de, de intrusos, qué sé yo, cualquier boludez. Cualquier boludez las, las de es así. Estás muy sí. lejos y, y ese es tu mecanismo de defensa, digamos.
1: Tenés razón. De hecho, la semana pasada me pasó. Esto es un secreto que le voy a contar a la audiencia de la radio Saigon. Que. Me terminé la segunda birra, ya estoy rescabido. Eh, eh, la semana pasada estaba grabando no sé, este programa con Peter. Y, y puse un tema de Atahualpa y porque estaba en pedo, ¿viste? Y porque cada tanto vuelvo en el tren y me lo pongo a escuchar, eh, que es el arriero. Y después estaba escuchando el programa haciéndole QA y digo. Loco, esto es una mierda. ¿Por qué puse este tema? Y, y lo terminé cortando, pero es cierto que cualquier gilada a veces te despierta los feels, ¿no? Como que ves algo que decís, que capaz en Argentina nunca le diste bola, ¿viste? Decís, ¡Uh, no, Horacio Guaraní! Y es como. Bueno, pero pega por pe, pega por lugares extraños, ¿no?
0: Yo me acuerdo que, que íbamos, yo llevaba ya un año, él en, en en Madrid, y íbamos con mis amigos, todos españoles, porque además también eso pasa, en general. Yo conocía gente argentina que vivía en Madrid y ten, ten, tenían todos amigos argentinos. Yo mis amigos españoles, yo no mis amigos argentinos. Yo lo que menos quería ver era un argentino, y menos un argentino en, en España, son todos unos idiotas. mira un que tengo, en el exterior. Tengo un muy buen amigo viviendo
1: en Madrid, tengo uno de mis bueno, mejores pero, amigos viviendo en Madrid. General, ¿no? eh, pero no él puedo. tiene la misma visión igual, eh. él tiene la misma visión y de hecho el concepto de mosquito de Mosquito resucitado es. Sí, eh, piojo resucitado me lo, me lo pegó él. Eh, sí. Pero bueno, sí, está bueno eso, ¿no? Como decir, bueno, ahora estoy en este otro contexto y entonces tengo que adaptarme al contexto. No tengo que buscar la seguridad de estar con gente con la que estoy relacionado claro. eh, casi naturalmente. Eh, a mí me pasa algo bastante similar. Por eso no tengo amigos.
0: <risa> yo, iba, yo lo llevaba a mis, a mis amigos a, 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 lo, a un bar argentino a tomar Quilmes. Y decía, uy oh, la Quilmes, qué rica cerveza! Y era una mierda. Era una mierda, una zarpada mierda la Quilmes. Era mi... <risa> Mi mentalidad de, de querer que me guste más la Quilmes Era sí, una mierda, sí. teniendo cervezas españolas espectaculares Eso ya, después, ahora yo me acuerdo y me quiero pegar un tiro De lo boludo que era, pero bueno Me aprende. pasa
1: lo mismo, boludo Voy a almorzar a un restaurante argentino en Camden Y cuando voy con alguien le digo Che, pedimos una birra, porque viste que venden Quilmes de litro Y la birra de litro no es común en el resto del mundo Y me tomo una Quilmes de litro y trato de hacer que me guste Pero en realidad es como que digo No sé si es la birra que más me gusta, viste Es como, no, un, no sé pero bueno, vamos a, a meterle un poco de velocidad. Eh, te, te voy a preguntar algo después que no que no estaba estipulado, pero. yo tengo entendido, Bueno, te lo voy a preguntar ahora, ya fue. Eh, yo tengo entendido que España es un, un país bastante antisemita. Y no, no es secreto que ninguno. O sea, que nosotros dos eh, somos parte de la colectividad, del pueblo elegido. Eh, ¿Sufriste algún tipo de discriminación, aunque sea de forma pasiva? ¿Era algo que, que era un tema de discusión? ¿Te pasó en algún momento de sentirte incómodo por eso?
0: cero 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 por ciento jamás de hecho o sea siendo ser judío en, en, en España es como sos un bicho raro raro nadie tipo wow sos el primer judío que conozco así es ¿eh? literal no hay judíos en Madrid no hay judío. en Madrid no hay, en España no hay judíos pero en Madrid cero hay tipo habrá 1500 judíos en todo entonces todo, en todo Madrid no 15, sé es, es muy poco 15 son te juro es, es increíble entonces la, el, claro acá está, es mucho, es muy común que haya la colectividad judía porque está lleno pero allá no hay no hay nada
1: es cierto y no, que no sabe nada se cagan de
0: risa o sea, pero nunca, nunca sufrí ningún tipo de discriminación para nada en todo caso es al revés curiosidad Pensó, ah, un poquito de curiosidad. curiosidad está bien sí. Buenos
1: Aires hay una comunidad bastante grande eh, me doy cuenta sí. porque acá por él le conocí un solo tipo judío yo y no me cae bien tampoco es como eh, no es porque sea judío es porque no me cae bien eh, vamos a hacer una cosa, te voy a preguntar eh... Bueno, te pregunté que era lo más difícil que ibas a dejar que era dejar atrás Dijiste la, la gente, digamos eh, sí. Quiero que me cuentes ¿Qué es lo que más te gustó apenas llegaste? Pero contáselo a la gente, yo me voy a buscar una birra más pues me quedé sin
0: Dale Y yo creo que lo que más me gustó Es ver cómo las cosas funcionan Todo funciona bien O sea... Eh, el transporte te vas a esperarlo a la calle y tenés un relojito que te dice cuándo va a venir. Y, al, y exactamente cuando los dos minutos que viene, pas, pasan y viene justo el, el colectivo o el, o el subte, todo anda bien, no hay, no hay paros, no hay huelga, las la, la veredas la vereda están todas, eh, no están rotas, vas caminando y llueve y no, no te, viste, cuando las veredas flojas que te llenan de agua acá, bueno, no, no, está todo como que, lo que es infraestructura es, anda todo bien, anda todo bien. Eso, eso fue lo más, lo más loco. Eh,
1: bien. Eh. Eh, y y eso, eso es algo que a mí, yo también mencioné. Me acuerdo que cuando hablaba de, la, de, la, de Inglaterra es como que uno tiene la tendencia a pensar que todo va a salir mal siendo argentino. Quizás siendo de Buenos Aires, no sé cómo es en el interior. Pero uno piensa, uh, voy a hacer cola en el banco, voy a estar siete horas. Y después estás tres minutos y todo sale bien. viste Después decís, no sé, tengo que hacer un trámite administrativo con el teléfono celular. Y decís, uy, voy a estar seis meses para arreglar esto. Y sale en 45 minutos. Eh, hay obra pública al lado de tu casa. Uh, estos van a estar cuatro meses, una semana. Eh, pero pense, pensemos un poco más en Madrid, ¿no? Pues Madrid, a mí en particular es un lugar que me gusta mucho. Me gusta mucho España, pero Madrid me gusta eh, bastante más porque también tiene mucha... Eh, no similitud en el sentido de la idiosincrasia, en el sentido de, de lo que estabas hablando vos recién, ¿no? Del, del desarrollo, pero... Eh, en la forma es bastante Buenos Aires. Eh, Buenos Aires, yo lo veo, después de haber viajado por España un poco, lo veo como una mezcla entre Madrid y Barcelona. ¿no? Donde algunos barrios de Buenos Aires sí. son más Barcelona, algunos más, son más Madrid. Pensemos en España. Sí. ¿Qué cosa española te gustó? Así como que decías, esto está zarpado, me encanta, no sé qué. ¿Puede ser una comida? ¿Puede ser alguna costumbre? Bueno, eh... Sí, sí.
0: Hay algo que, que me flasheó, que me flashea hasta ahora y que me, me encanta: es que vos estás a tomar una birra a cualquier barcito de mala muerte. Y te traen las tapas Entonces vos te pedís una caña y te traen unas aceitunitas Que no te las cobran, ¿no? obviamente es parte Digamos, de la birra te Después, ¿te pedís otra birra? Porque más valen un euro las cañas, o menos Un euro diez, no sé ¿Te pedís
1: otra caña? No sé hace cuánto vas, ser caña? No sé sé cuánto vas a España, ¿Eh? pero aumentó
0: Aumentó un poquito Sí, fíjate el año pasado Igual, te digo, eh, lo, lo más increíble es esto Vos te pedís la segunda, la segunda birra Te traen una tortilla de papa Así, cuatro pedacitos de Pedís la tercera birra, que encima son birras chiquitas, o sea, te las, te las, te las pedís sí o sí. Y te traen comida ya, te traen un sándwich con no sé qué. Y un ya, ya... Almorzaste o cenaste sin, sin... O sea, tomaste tres
1: birras. Para
0: eso darle, es Espectacular. Para
1: darle un poco de contexto al, al oyente que no ha tenido la posibilidad de estar en España, la caña vendría a ser más o menos eh, un cuarto de litro de, de una birra. Sí, eso... Sí. Un poquito más, quizá. 300, 300, Creo 300 centímetros. Son
0: 200, 200 mililitros, me parece que es.
1: Bien, es una cervecita chica. Y la tapa es. Eh, por lo general, la tapa es. Eh, va por la casa, ¿no? Es para que vos te quedes y sigas escabeando y sigas comiendo. Eh, acá en, en Inglaterra hacen tapas, pero tienen un concepto completamente errado. Que es básicamente te cobran, no sé, 8 libras y te traen cuatro eh, rabas. Que es, es bastante. Miserable, pero no bueno, eh, Londres es así eh, Bueno, me gusta que hayas hablado del tapeo A mí me, es una costumbre que me parece que está buenísima eh, Ahora vamos a hablar de cosas extrañas, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho la cocina um, española Me parece que como argentino uno se relaciona bastante con la, con la cultura culinaria hispana Pero, eh, ¿qué fue la cosa más extraña que comiste estando en Madrid?
0: Mirá, yo soy bastante común con la comida. De hecho, casi que no como oh. pescado. Tipo, lo sumo sushi y eso, pero... Mi viejo quería que yo coma mucho, pero a él le encantan los mariscos y todo, y...
1: ¿Vos comés kosher?
0: No, 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 no. <risa> no, no, mirá, mirá que me la quería decir, ¿eh? eh, eh, eh no, eh. no, no, pero, pero no, no como... No, en general no como mariscos, me acostumbraron a no comer pescado por... No sé, porque sí. Y, y probé a veces probé pulpo y cosas así, viste pulpo a la gallea que me pareció muy rico, una consistencia, consistencia menos rara, pero estaba bueno. Pero te voy a decir un ejemplo mucho más raro, o sea, mucho más normal en lo que parece, pero bueno. En, en el, cuando iba a la, a la secundaria ya, que le dicen el instituto, cuando iba al instituto... ¿Lo puede eh, decir en español? Cuando iba al instituto, cuando iba yo al instituto.
1: Eh, <risa>
0: Bueno, eh, al mediodía, o sea, no nos quedamos hasta las 3, era de 8 a 3 creo, algo así. A la, al mediodía vamos a comer al, a lo que se llama la cantina, que es como el, el mini restaurante de, de, del, del colegio. Y lo que se pedían siempre, lo, es un asco todo en general, son todo eh, cosas muy... Se le dice bollería, por ejemplo, a todo lo que es eh, tipo facturas enormes con chocolate y cosas así. Pero Después te venden eh, sándwiches para, para almorzar. Y algo que me llamó mucho la atención Que me pareció rarísimo Es que todo el mundo come Sándwich de tortilla de papas O pan, tortilla, pan Y le ponen ketchup en general Entonces era Me das un sándwich de tortilla con ketchup Y eso era lo que comían Y era, eso me pareció rarísimo Pero tengo que reconocer que la verdad que lo comí Y lo, y lo he comido durante Varias veces eh, En toda mi estadía escolar Y la verdad que es, es rico pero sí es algo que me pareció rarísimo al principio Cuando lo, la primera vez lo escuché Si
1: lo pensás desde el punto de vista de que ponerle una papa frita con ketchup Es dos veces una papa frita No es tan bizarro Pero cuando pensás en el hecho de que es un sándwich de tortilla de papas Al cual le agregan ketchup también que El ketchup para mí es como Es un aderezo que es muy peligroso Porque te puede llegar a arruinar una comida que está rica, ¿no? Eh, es raro, es raro Pero los españoles tienen esta costumbre de poner todo en un bocadillo no El bocadillo es eh, básicamente sí. un sándwich Sí, además,
0: igual digo, para mí lo, lo raro de. No, no, no sé si lo raro de ese sándwich es el ketchup. Yo creo que la tortilla no va con el pan. Hay, hay algo ahí que, que, no, que para mí está mal. La tortilla no, no, no sirve adentro de un pan. Es como que eso no puede ser un sándwich. ¿Sería,
1: sería el equivalente de comerte un sándwich de ñoquis con con estofado. Claro. ¿no? Una claro, cosa así como un sandwich. plato hecho metido adentro de un sándwich.
0: <risa> sí, está mal, está mal. Yo creo que está mal. Pero bueno, tienen invenciones muy buenas los gallegos. Entonces, qué sé yo. Se la vamos a dejar pasar.
1: Bien, bueno, me gusta, me gusta que hayamos hablado un poco de, de los bocadillos. Eh, a mí me encantan los bocadillos y además, por lo general, son bastante baratos. Si parás en cualquier bar de mala muerte, eh, te comes un bocadillo por dos mangos y nunca están mal. Eso es otra cosa, viste. No sé si vos tuviste la misma percepción, pero a mí me pasa siempre que voy de turista a España que no importa dónde comas, la comida está bien. O sea, el nivel de la comida sí. siempre va a ser como mínimo decente. Nunca vas a tener un caso en el que decís, uy, uh, esto es un asco sí, sí, en general la comida es
0: riquísima y además lo que lo que tiene España es que es tan barata la comida. A mí me sorprendía. Yo ahora cuando hace poco cuando fui hace dos años, eh, fuimos a Cien Montaditos, que es una cadena de, de sándwiches medio muy conocida, que hay un día que, hay dos días a la semana que tienen todo un euro.
1: No, siempre es todo un euro, euro boludo.
0: No, no, todo es a veces Creo que Bueno, es el sabes que a
1: mí una vuelta me, me enchufaron Un 50 euros trucho En un 100 montaditos en Barcelona no Pero porque fue mi culpa en realidad Porque viste que también el escabio es bastante barato Entonces por la caña no sé si salía un euro Y, y había eh, tinto de verano por dos euros Y yo estaba con Malin Había venido de la playa Me había tomado como 70 birras Y me empecé a tomar vino también Y, y a comer sanguchitos, no sé qué Y bueno, ponele que me gasté 40 mangos Me fui a la re mierda, y fui a agarrar... Y sí, por algo soy el gordo Si fuese el flaco Arulo no estaría contando esta anécdota. Pero sí. fui a pagar y le pagué con 100 al tipo. Y, viste? y si les das un billete grande, medio como que te, quieran, me, te miran con cara de culo. Y me enchufó un 50 trucho y le dejé una mala review en, en Google Maps. Bueno, muy y bien, le dejé muy una bien. mala review en, en Yelp también.
0: Wiz, es que, es que 100 euros es un billete es un billetón. O sea, yo creo que en, en toda mi estadía ya no tuve un billete tan grande. Encima, salías con 20 euros, como muchísimo, 50 si estabas ahí redulce, pero no además, pagás con tanta y Pagás
1: con tarjeta todo. En Europa pagas todo con tarjeta, ¿no? Andar con efectivo es sí. bastante raro. Eh, te voy a hacer. Eh, te Voy a darle un preámbulo a la próxima pregunta, porque la próxima pregunta es un poco. No, no la expliqué muy bien. Eh, la, eh, armé esto como para que tengas un poco de vuelo literario, ¿no? La próxima pregunta se titula Sexo, drogas y rock and roll. Eh, creo que estaría bueno que cuentes un poco. Eh, o sea, como que lo que lo veas como vos eh, quieras y, y hables un poquito de cómo es eh, el quilombo allá, ¿no? O sea, si está buena la joda, si... Bueno, vos eras bastante pibe, como para hablar de sexo, pero... Eh, tengo entendido que los españoles son bastante paleros eh, Y nada, quiero que me cuentes un poquito cómo es el quilombito allá
0: Sí, yo igual, claro, yo viví desde los siete, 17 a los 21 No llegué a, a tanta a tanta etapa... Como decís Los españoles son re valeros, es verdad eh, lo que sí sé es que fui a las mejores fiestas que fui en mi vida, fui en Madrid. Eso seguro. Eh, fiestas zarpadas en casas así de, por ejemplo... Pero igual, igual fue medio como cuando yo fui de vacaciones. No sé si, si cuenta, pero...
1: Sí, sí, pero obvio que sí, contá, contá.
0: Bueno, tengo cuenta. un amigo que, que es un freak, freak, freak bueno, freak de los buenos, que me llevaba siempre a fiestas así, medio como clandestinas, ponele. Y me acuerdo que fui a una fiesta de... En, en, un, en un departamento que estaba ocupado, que era, una, era un edificio ocupa en realidad, todo, y en uno de esos pisos eh, habían, vivían dos o tres personas que cada un mes hacían una fiesta para pagar el alquiler. Entonces, invitaban gente. Era un departamento, era un departamento vacío, básicamente, enorme, con pisos así de, de parqué, espectacular, y iba gente, había una fiesta. Entonces yo fui ahí, con mi amigo y con mi hermano, creo que fui también, y... Y era una re fiesta, lleno de, de, lleno de gente. Había una banda que tocaba. Eh, de hecho, uno de los pibes me prestó el saxo en un momento. Yo toqué el saxo. Fue espectacular. Eh, y, y, y fue todo muy raro. Había mucha droga. Eso, entre paréntesis, siempre había mucha droga. Siempre. Cuando
1: decís había mucha droga, ¿te referís a... Eh, drogas eh, marihuana o estás hablando de drogas eh, picantes, digamos?
0: No, era un poco más picante. O sea, Faso seguro había. Pero también había, no sé... Merca speed eh, éxtasis, eh. todo eso se, se veía, en el, te dabas cuenta del ambiente. De hecho, era fue muy fácil darte cuenta porque en un momento, bueno, era como que era una fiesta muy eh, prolésbica, digamos. Había muchas minas, estaban muchas en pareja y, y de repente la música, viste, música electrónica espectacular, eh, muy muy buenas bandas y de repente la, la gente se empezaba a poner en bolas.
1: El amor estaba en el aire. Vamos a, vamos a tratar de, de ponerlo en términos un poco más eh, saludables. El amor estaba en el aire.
0: El amor estaba en el aire. Eh, yo me acuerdo que yo estaba bastante puesto ya en ese momento. Y, y de repente empecé a empecé a ver un pattern de... de che, esta, esa piba está en tetas, qué onda. Esa también, esa también. Y fue tipo, ok, bueno, esto está pasando para
1: déjame contar algo sabes que a mí me llamó mucho la atención también lo mismo eh, En unas vacaciones La primera vacación que yo tuve con mi pareja Fuimos a Barcelona Estábamos saliendo hacía, no sé, 3, 4 meses eh, Digamos, eh, bien y, y me llamó la atención mucho eso también no Que había muchos toples en la playa Y que estaba completamente naturalizado eh, Y al principio decís O sea, al principio como que te sale el pajero horrendo de adentro Y decís, wow, zarpado, voy a mirar tetas y Después decís no, no, sé si es, no, no sé si me siento bien haciendo esto. Es como... Está bueno ver que, que existe ese grado de libertad. Eh, y, y me acuerdo que... Le, o sea, como que le... Le sugerí a mi pareja que lo hiciera ella también. Como para sentir esa liberación, ¿no? De decir... Eh, bueno, si lo está haciendo todo el mundo, ¿por qué no vos también? no O sea, a pesar de que había otros tipos alrededor. Me pareció que estaba bueno que, que ella pudiera experimentar lo que es... Estar... Eh, Cómoda con su cuerpo eh, Bajo un Porque tengamos, tengamos en claro que el, el tema de la censura de la teta de la mujer Es eh, absolutamente arbitraria Es eh, parte del legado de lo que es eh, okay. La censura católica en la historia De la humanidad Así que sí, eh, es, es como más Hay como más confort, ¿no? Con el sexo Digamos, eh, en lo que es Europa sí, en sí, general y además,
0: en la playa bueno además En las playas eh, Es como que está más eh, naturalizado ya Sobre todo en las playas de Europa entonces, bueno, en ese contexto sí es mucho más, más común ver, ver minas enteras y ya después es tipo, bueno, listo, no pasa nada, está todo bien.
1: Bien, me encantó. Eh... Me gustó mucho esta pregunta, porque la verdad que estaba bastante incómodo antes de hacerla, eh, porque, nada, viste, uno nunca sabe con qué puede llegar a, a encontrarse o con, o con las cosas que puedes haber llevado a vivir vos como como expatriado también. Eh, por ahí podría haber sido bastante nefasto, como contar alguna anécdota sexual que involucraba a personas con enanismo y algunos animales de diverso origen. Eh, pasemos a otra más. Eh, a mí me... me me pasaba que hay cosas que das por sentado estando en Buenos Aires, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, eh, la amistad era algo bastante fácil de señalar. El hecho de hacer amigos, ¿viste? El bonaerense, el porteño, digamos, la persona de Buenos Aires... Tiene esta cultura de que... Hablas con alguien dos veces y ya está, te puedes ir a la casa de la persona... A fumarte un faso, a, a tomar una birra, a tomar unos mates... Y acá en Londres no es así. Eh, pero me gustaría saber vos, ¿qué, qué cosa das por sentada en Buenos Aires... Que allá no pudiste encontrar y empezaste a extrañar
0: eh, Uh, qué difícil eh... Claro ¿Eh?
1: Puede ser alguna comida o alguna cosa así también No tiene que ser necesariamente algo filosófico
0: <risa> No, por suerte creo que comida dentro de todo nunca lo, pude, nunca lo tuve que extrañar Porque mi vieja me hacía todas las comidas de Buenos Aires Así que estaba todo re bien eh... y, y de hecho el, el tema de las relaciones Tuve bastante suerte y tampoco tampoco me pasó Porque en general la gente Los amigos que me hice allá eran, Fueron bastante piolas siempre y, y medio como que yo iba a la casa del chabón al toque Y nos poníamos a, a Experimentar tocar alguna canción en el, el chabón era músico, yo también Y nos poníamos a experimentar a Hacer cualquier cosa eh, Musicalmente hablando Así que en ese sentido No, 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 no recuerdo que haya Habido algún problema eh, Lo que sí Cosas que das por sentada eh, Y al principio mira Esto es una brudez Pero eh, El idioma Y vos decís Como el idioma si es español Es el mismo idioma eh, es muy eh, es muy distinto vos te podés, no es lo mismo no es el mismo idioma no es el mismo idioma. pero decís, en,
1: en qué sentido lo decís en el sentido de que ponerle no mirá. sé eh, allá al trabajo le dicen curro allá vos decís sí, eh, sí. voy a correr y la gente piensa que vas a eyacular sobre cosas eh. sí,
0: sí 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 o sea primero eso las confusiones entre palabras que hay hay, hay palabras que no existen por ejemplo y es, hace poco me enteré de una que hace un año fui para allá y estaba hablando con unos amigos digo no porque en tal rubro no sé qué cosa a mí rubro ¿Qué es eso? Digo, ¿cómo, cómo que es eso? Rubro, un rubro, el rubro de los zapateros. El rubro...
1: Una categoría, ah, no. no sé.
0: Sí, sí, no, no existe la palabra. ¿entendés? Eso fue tipo, wow, ¿cómo no existe la palabra rubro? No existe. Eh, yo cuando llegué, el, el primer día de, de escuela, me acuerdo, eh, yo no entendía nada. Estaba ahí diciendo qué carajo hago acá. Y, y viene, entra una de las profesoras y me dice, y me dice algo a mí. Me dice, ah, tal cosa. Y yo me quedo sentado porque no le entendí una palabra. ¿Entendés? Como si me estuviese hablando en otro idioma. Y claro, yo me quedo así sentado y otros compañeros míos me dicen, digo, dale, anda anda a anotar en, en, en el pizarrón. Digo, ¿qué? ¿Qué tengo que anotar? Dice, te pidió que anotes el, el horario de las clases. Y yo, que lo teníamos ahí. Y yo no había entendido una, no había entendido nada de lo que me había dicho la mina, ¿entendés? Está bien que tenía un mes.
1: No, bueno, en, pero en está España. bueno, está bueno lo que decís, pero, porque, porque mucha gente se va a España. Y ponle bueno, a mí, me pasa con mi amigo de Madrid, ¿no? Que, des, que decía antes, le mando un beso grande a mi amigo el Foca, que vive ahí hace un montón de años y que cada tanto viajamos juntos, pero este año no hicimos nada. Eh, y él, me, él, cuando hablo yo con él, él tira estos, eh, no sé si decirle hispanismos o ibe, iberohispanismos, hispanismos eh, como por ejemplo lo que decía antes de, del curro o del piso, eh, que vos decís... ¿De qué carajo está hablando esta persona? Y a mí me pasa también claro. que en el laburo tengo un amigo catalán, eh, y tengo un amigo que también vivió en Madrid bastante. Y cuando hablo con mi amigo de Madrid, que quizás el otro día nos juntamos a comer y, y quizás lo, lo traiga para la, un capítulo de Radio Saigón, a veces le digo, gallego, hablame en español de Argentina, la puta madre, porque no entiendo nada de lo que me estás diciendo. <risa> eh, sí. Así que sí, está bueno, porque la verdad que no pensaba que ibas a, a mencionar esto, me parece que está buenísimo. Eh, o sea, que, que el lenguaje... Es algo que vos pensabas que ya estaba más o menos solucionado y te encontraste en situaciones bastante incómodas por eso.
0: Sí, sí, bueno, la, la más incómoda, eh, ¿sabes, lo que, te, ¿sabes lo que es una chupa pija en España, no?
1: Eh, sé que pijo <risa> es cheto, pero no sé qué es chupa pija.
0: Una chupa pija es una campera de cuero con onda. La chupa le dicen a la campera de cuero. Entonces, si vos. Hola, ¿me podías dar esa chupa pija? No,
1: me muero, me muero. La voy a hacer. Y sí, bueno. La próxima vez que vaya a Sara voy a decir, disculpa, ¿chupapijas tenés? <risa>
0: el eso elemento. es increíble. Hay, hay, pero, pero, el hecho de currar, que currar sea trabajar, eso también es increíble. Me voy a ir a currar ahora.
1: Igual para, ¿sabes qué? qué? Te quiero contar un guilty pleasure. Que a mí me gusta, un guilty pleasure, lo dije en en English. Eh, sí. A mí me gusta mucho hablar, cuando hablo con algún español, eh, como que instintivamente me sale tirar todo el lunfardo tenido que puedo, ¿Viste? Y te digo cosas sí. como, a y este no lo juna nadie, yo me la paso laburando, este hijo de puta es un parásito, no sé, es un gnocchi. Y los tipos dicen, ¿y qué es gnocchi? Ah, no, gnocchi es que labura solo los 29, no sé qué. Y me siento bastante interesante <risa> cuando hago esas cosas. Es como para Muy darle bueno. un aire de misticismo a la cultura porteña. Eh... Bueno, yo
0: igual, eh, yo igual eh, cuando yo, yo llegué a España y yo a mis amigos les hablaba 100% en argentino, 100%. Nunca, nunca se me metieron estas... Esta, estos eh, hispano frases digamos eh, lo cual, lo cual eh, est estaba bueno porque mis amigos medio como que empezaron un poco a hablar como yo y me decían colectivo y cosas así
1: el autobús ¿Tenés? yo, yo, yo,
0: yo los moldé a ellos
1: eh, tenemos que coger el autobús
0: claro Claro, claro, no, al revés Yo, y, y medio como que me decía, a veces se les pegaban Tipo, dale, el dale se les pegó a todos Por ejemplo
1: Ah, ¿sabes qué? Es, está no existe, bueno no existe, no existe el
0: dale, no. venga en español sí. Venga.
1: Sí, sí. Y a mí me pasa que también eh, me joden a veces con el dale El pibe este con el que laburo ahora me dice Le digo, vamos a hacer tal cosa y me dice dale eh, Está bueno que me a los amigos Porque la siguiente pregunta que te quería hacer era Si... En el sentido propio de la palabra amistad, ¿no? Porque para mí, ponerle un amigo es eh, algo bastante especial. Yo creo que amigos tengo, no sé...
0: Un amigo es una luz.
1: Veinte amigos tendrás eh, significativos durante tu vida. Veinte, veinticinco, sí. si tenés mucha suerte. Eh, ¿Hiciste amigos así perdurables? ¿Amigos con los que seguís estando en contacto? Gente con la que... Sí. Gente que querés con el corazón, digamos. Gente que si, si está mal, sí. estás.
0: Sí, 100% por tengo, tengo varios amigos en España. Por lo menos tres o cuatro de los que... Cada vez que voy para allá eh, nos vemos siempre y también hablo cada tanto por acá, por las redes sociales. Eh, bueno, no había mucho más para hablar, pero eh, nada, sí, tengo varios amigos que, que la verdad que me los, eh, los hice allá y me tocó un grupo muy, muy muy interesante de gente. Eh, digamos que no es el imaginario común de, de lo que uno piensa que es un español, eh, de España, porque es muy es muy normal en general decís eh, el típico español eh, que es medio, es medio prejuicioso sí. y es medio eh, bruto y qué sé yo, no, no, a mí me tocó gente de 10, eh, que hasta hoy sigo en contacto, así que la verdad muy bien mandale saludos esto. a
1: alguno, boludo, a ver si te sí, escucha es
0: Charlie, Charlie Pérez un capo, es como el, es como una, el, el, el aluro gallego bueno, cuando, eh, cuando, cuando vaya a España que... me
1: lo tenés que hacer eh, sí, y conocer, me voy y me tomo 100%. una caña con él dale Buenísimo, Wiz, eh, hasta ahora venimos muy bien ¿Vos cómo te sentís? ¿Cómo estás eh, en niveles etílicos? Yo recién justo me fui a tomar una birra y le dije a Wiz, Che, bancame sí. que me voy a tomar una birra eh, Y por eso él siguió con el programa ¿Vos estás medio escabio?
0: Sí, no, ahora necesito refiliarme Así que hacete una, un monologuito copado que me haga un, un traguito ahí. más
1: Anda a hacerte un trago y yo voy a hablar un poco con la gente eh, bueno, voy a contar un toque, esta es eh, la segunda temporada de la Radio Saigon 2018 eh, Estas son las entrevistas de las que veníamos hablando antes eh, Que tienen un poco que ver con darle la posibilidad a gente normal, digamos eh, Normal no en el sentido de que haya gente que no es normal Sino en el sentido de que a mí me molesta mucho sentir esto de que el, el mundo se enfoca bastante en la gente famosa ¿no? Y la gente famosa por lo general el único mérito que tiene realmente es... Eh, ser eh, atractiva visualmente, no me parece que es una mierda. Y por eso es que me pareció que esta idea de ponerme en contacto con gente... Eh, como la que vos te cruzas todos los días en el sur De gente que tiene problemas mundanos Como puede ser, no sé, tener depresión porque el laburo es aburrido O que tiene problemas con sus parejas Porque no tiene un millón de dólares en la cuenta de banco Me parece que tiene muchísimo más valor Que agarrar y entrevistar a, a gente que ya está consagrada Y, y tipo, agarrar y van a gloriarlos más en, en su propia... Eh, crapulencia, así que ese, ese es el motivo por el cual esta segunda temporada se va a basar en eso. Vamos a entrevistar un montón de personas muy interesantes. La próxima, me parece, va a ser Macarena, que vive en Francia, aunque no estoy bien eh, seguro dónde. Así que voy a decir que vive en Montpellier, pero probablemente la esté pifiando zarpado. Así que cuando hablemos con esa, en Ales. Ales. ahí está, ahí volvió Whis con un eh, chinar recargado. Y bueno, nada, esa es un poco la idea de esta segunda temporada Así que vamos a continuar un poco con la entrevista con Wiz eh, Wiz, como dijimos antes, es un músico eh, Zarpado developer también, debo decir que es uno de los developers más eh, hábiles que he conocido Bastante rápido, eh, y te pelea los bugs un montón Pero eso lo dejamos para cuando hagamos Saigon, las crónicas de laburar en tecnología eh, Me encanta Wiz, quiero que me cuentes ahora, y esto quiero que abras un poco el pecho y digas... Eh, ...y hables un poquito con sinceridad... ...en la medida que se pueda y que no te comprometa... ...y todos tenemos momentos de mierda... viviendo en otro lugar... ...¿cuál fue tu peor momento en Madrid? ...el peor momento, o sea, cuando decías loco no puedo más...
0: ...eh... ...ok, bueno, el peor momento... ...no lo calificaría como... ...el peor momento, así como... ...me quiero matar, ¿no? ...pero pero sí... Eh, ...el año previo a volverme... ...o sea, yo me volví porque yo me quería... ...me quería volver, quería estar acá... La excusa fue que me quería eh, venir acá eh, a Argentina porque eh, quería estudiar diseño gráfico y no existía como carrera oficial en, en Madrid, cosa que en ese momento era verdad. Eh, y había empezado había empezado una carrera que era lo más eh, parecido a lo que era diseño gráfico, pero era una mierda y medio como que eh, iba a una universidad eh, en la Aroma del Orto, tenía como dos horas de viaje y la gente no me copaba para nada, las materias no me copaban para nada, y llegué a ese punto que decía, ¿qué carajo hago acá? O sea, ya estaba laburando, pero no estaba laburando de lo que yo quería. Eh, fue como ese cúmulo de cosas, y bueno, eso esa situación, después fue dije, dije, bueno, tengo que hacer algo al respecto, no sé qué hacer, y surgió la, la, la idea de que, dije bueno, eh, me, me quiero volver. Y mis viejos me decían, no, ¿qué te vas a volver a Argentina? No sé qué... Y digo, no, en serio, ¿esa es la, eso es lo que quiero, la verdad Y bueno, al final tuvieron que medio aceptarlo y digerirlo un poco Y, y yo me, me volví, o sea, y creo que fue una excelente decisión Eso fue lo, lo, lo más, digamos, turbio que me puede haber es... pasado Eso o, o, haber, o al principio, digamos, cuando no entendés nada Pero eso es más incertidumbre que un momento de mierda
1: es, es muy curioso lo que decís y me parece que está muy bueno porque... Uno piensa, ¿no?, por lo general que... Bueno, quiero hablar de dos cosas acá. Estoy bastante escabio, así que voy a darme un poco de Google Literario. Eh, algo que yo aprendí viviendo afuera es que uno tiene que seguir al corazón, ¿no? Como que... Hay momentos en los que vos solo sabés que estás mal y que, aunque el resto de la gente que vos querés y la gente en la que vos te diga que lo que vos estás por hacer está mal, a veces tenés que cerrar los ojos y decir, no, yo pateo, yo pateo al arco. No importa si la pelota se va afuera o no, me la voy a bancar. Pero me parece que te pasó algo bastante similar con esto, ¿no?, de volver a Argentina. Porque uno pensaría que, estando en Europa, tenés como un contexto un poquito más amigable para el desarrollo profesional. Eh, y eso, obviamente, es una señal de, de mucho coraje, ¿no?, eh, así que, nada, me parece que está buenísimo lo que contás y, y después, ¿había alguna cuestión que vos digas porque viste, a uno le gusta darse manija cuando estás afuera, es como que decís ay no, porque tal cosa o tal otra entonces vas y te metes así como el, el dedo en la llaga vos mismo ¿tenías algún mecanismo de... ¿cómo es que le dicen a los coping mechanisms en español? como un mecanismo vos dijiste mecanismo de defensa antes, que está muy bien quizá podemos usar eso también, ¿tenías algún mecanismo de defensa como para decir, me siento miserable pero está todo bien estando acá?
0: Eh... <risa> no, no, no sé si mecanismo de defensa Pero sí, y esto es algo que es una mierda en realidad Pero me yo me refugiaba, refugiaba mucho en mis, en mis amigos de, de Argentina en ese momento Y hablaba mucho con ellos Y había un amigo mío en particular que siempre me decía ¿Cuándo volvés? ¿Cuándo volvés? Tipo, me había recién ido y era tipo Che, ¿cuándo volvés? Tipo, no, pará, todo bien, pero acabo de llegar y cada vez que hablaba con él, me decía, ¿cuándo volvés? ¿Cuándo volvés? Y, y medio como que yo en ese momento, un poco tenía esas sensaciones encontradas de decir, eh, este chabón quiere que vuelva, pero, y yo no sé, yo quiero volver, estoy acá, nos fuimos todos, la familia, eh, no sé si me quiero volver o si no, eh, pero pero digamos, esas eso es una especie de mecanismo de defensa en cuanto a que eh, me, me daba tranquilidad a mí de decir, bueno, por lo menos estoy un poco cerca de mis amigos de, de Argentina, eh, aún aún está no tan lejos. Y después, bueno, las típicas, eh, te pones a escuchar música, te pones a escuchar eh, temas de, como decís, Alta vuelta Y no, no llegué tanto, pero sí. Digamos, a mí, como vos me decías siempre, hay un tema que no sé si, si ya lo habrás pasado, pero que escuchaba como Valencia para Valencia de Versuit, y era tipo oh, The Fields. Tenés idea como ahí, ah, como me siento tan identificado con este tema. Para darte
1: máquina nada más, así como, uy, yo estoy en el la, claro, lado, claro, la luna de Valencia. Claro que me gusta. No. <risa> Para, para tu información, no lo pasé, porque me parece que Bersuite hoy por hoy es una banda bastante eh, controversial. Pero sí pasé otro tema de Bersuit, porque el otro día cuando estaba armando tu playlist... Esto es otra cosa que tiene que saber la gente que va a participar de la futura Radio Saigones es que me gusta armar una playlist que quizá tenga algo que ver con lo que está hablando la persona, con sus gustos musicales, así que cuando vaya hablando con todos los próximos invitados, les voy a pedir un poquito de su... Eh, como conocerlos un poquito mejor Como para armar algo que después les pueda gustar a ustedes Y poder mostrárselos a la gente que ustedes quieren eh, Me encanta, no, no lo pasé el tema Pero pero lo, lo pensé mucho Y dije, si pongo ese tema es como muy bajón Puse otro que ahora en un rato lo vas a escuchar eh, bueno, me encanta que hayas hablado un poco de lo que fue tu, tu mal momento ahí y ahora pasemos al otro lado ¿no? de este mismo espectro de la emoción humana y ¿cuál fue tu mejor momento estando en Madrid? ¿Cuándo fue cuando...? A mí me pasó, lo, lo había mencionado en la temporada anterior, que tenés ese momento que te das la propia palmada en la espalda y decís, esto está buenísimo, ¿eh? ¿cómo fue para vos?
0: Eh, creo que el mejor momento fue cuando, cuando llegué allá y, y, y armé varias bandas con amigos, con mis amigos de España y, y tuvimos muchas fechas y pudimos tocar en, en bares y esa escena de... O sea, vos tenés que pensar que yo a los 16, casi 17 que cuando yo me fui yo había tocado acá en Argentina dos años antes más o menos y era guitarrista recién empezando con una banda que fue mi primera banda y tocamos así nomás en muy lugares muy tranca y de repente de pasar eso a, a vivir en otro país eh, tocando también tocamos covers, más que nada. Pero el hecho de tocar eh, frente a un público en otro país, en un bar, de verdad, y con gente eh, todos españoles, amigos míos que, qué sé yo, era, era una situación muy loca y era muy divertido la verdad, y después empecé a tocar el saxo les hice tocar, eh, a mis amigos españoles en un momento hice una banda y les hice tocar Señor Cobranza me acuerdo.
1: Buen tema Buen <ríe> y tema. Y yo cantaba
0: yo cantaba y ellos tocaban el tema y sanaba espectacular, eh Espectacular, y esas, esas cosas, la relación con la música me parece que, que, que siempre es algo copado Y estaba, fue una de las cosas más, más lindas de, 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 de que, pude, que pude llegar a hacer allá eh, Además me unió bastante con, con mis amigos de allá eh, Que, que hasta, hasta el día de hoy, eh, el año pasado fui para allá, me llevé el saxo Y fuimos a ensayar y tocamos así como para rememorar viejas épocas
1: Me encanta todo lo que contás, y me encanta también, ¿sabes por qué? Porque... Nosotros nos conocemos hace bastante, ¿no? Hace como 5 o 6 años por lo menos. Eh, Winnie en teoría tenía que agarrar y ser mi amigo en un trabajo que compartimos y no me dio bola para nada. Y creo que nos pusieron juntos porque Ey. la chica que era de Recursos Humanos era judía. Me dijo, uy, voy a poner a los judíos juntos que seguro van a pegar onda. Y yo lo empecé a joder un toque a él con eso, pero... Pero siempre como... llamábamos los dos, Ariel. Sí, sí, había como una competencia natural ahí, ¿no? Y vos siendo eh, programador y yo siendo tester, era como que estaba todo dado para que seamos enemigos, pero terminamos siendo buenos amigos. Eh, y está buenísimo porque, bueno, nada, estamos hablando de música, que es algo que para vos obviamente es primordial. Eh, y que, si bien hemos hablado de música, wish me recomendó varios discos. Eh, incluso le he pedido, pasame. El, ¿Te acordás que cuando estuviste acá te dije, eh, enseñame a escuchar a Spinetta? Porque era algo que tenía sí. ganas de escuchar. Y me, me agregaste un par de discos para ir escuchando y los fui escuchando. Eh, así que, nada, me encanta que estemos hablando de esto. Eh, voy a seguir con la entrevista. Ya metimos eh, 45 minutos más o menos del programa. Eh, contanos algo que hayas aprendido estando allá. Algo que puede, puede ser algo que tenga que ver con. Una cuestión técnica o puede ser algo que tenga que ver Con una cuestión eh, social o puede ser algo Que tenga que ver con una enseñanza espiritual Que te haya dado haber sido un expatriado En su momento
0: Sí, eh, la verdad que Vivir en otro país lo que, En realidad lo que, lo que digo siempre es Viajar te, te abre la cabeza, eso siempre Entonces siempre la mi recomendación Para cualquier persona es Antes de comprarte cualquier cosa, antes de hacer cualquier cosa Primero invertirlo en viajar Viajar es lo mejor que se puede, se puede hacer eh, conocer gente nueva, culturas nuevas, es espectacular. Eh, ver la realidad de, de miles de personas que viven, no sé, en cualquier lado, en
1: Australia, en Estados Unidos. Para mí, como, no solo como judío, sino como argentino también, que creo que los argentinos también tenemos un tema, bueno, no sé, algunos argentinos tenemos un tema con cuidar la guita, hay una sola cuestión para la cual eh, para mí no, hay, eh, no es un gasto y es el viaje, ¿no? O sea, viajar para mí como actividad es algo que uno no puede pensar en plata cuando está de viaje. O sea, es una inversión. Obviamente que si estás eh, medio ajustado Y estás haciendo un viaje, no sé, de mochila o alguna cosa así Tenés que tener cierta cautela Como para no ponerte en una situación de mierda Pero eh, viajar para mí siempre es un buen uso del dinero
0: Sí, es una, eh, eh, viajar es una inversión para mí Y, y el hecho de este, este viaje esforzado Que me, me tocó hacer a mí Que es, eh, bueno, eh, irte a vivir a otro país eh, te, te cambia mucho A mí me cambió mucho Me cambió mucho en, en mi forma de pensar Me cambió mucho en... en digamos, en cómo me sentí yo conmigo mismo y mi egoísmo a veces, eh, eh, o, o estar enojado, por porque bueno, yo cuando yo me fui, yo me fui medio obligado, no, no tuve la posibilidad de quedarme, y, y, y el hecho de, de, de tener que vivir en otro país a la fuerza, eso también te cambia mucho. Yo estaba muy enojado, yo estaba muy enojado con mis viejos, eh, estuve muy enojado mucho tiempo, hasta que después uno aprende a, a entender la situación de la vida, qué le llevó a mi viejo a mis viejos que, o a sea, tener que irse por la situación en la que estaban acá, y, y después, después en realidad, lo que terminas pensando es: es al revés, es yo tendría que estar eh, eh, apoyándolos a ellos porque la decisión que ellos tomaron es re jodida, en realidad. Y, y, y uno aprende a, a un poco a entender un poco más la, la situación de los demás. Eso es,
1: está buenísimo esto que decís porque a mí también me pasó eso. Eh, a medida que vas creciendo, es como que te empezás a. Yo tengo esta teoría y, y voy a hablar un poco de mí también. Es eh, Para mí uno se vuelve adulto cuando empezás a ver a tus eh, padres o a, a las personas que ocuparon ese lugar eh, no como figuras de autoridad sino como eh, figuras de empatía. ¿no? Y decís ponernos, en el caso de mis hijos, mis hijos me tuvieron a la misma edad que tengo yo ahora y yo hoy por hoy no sé si estoy listo para tener un hijo y a veces uno piensa, mirá los desafíos que afrontó esta gente para estar donde estamos y mirá cómo me ayudaron eh, y está bueno que, que lo puedas ver así porque creo que hay mucha gente que vive en, en rebeldía con la familia y, y, y te quería decir otra cosa más, siendo que los dos somos moyes eh, es como que tuviste un segundo bar mitzvah es como que tuviste una segunda instancia en la que te volviste hombre
0: totalmente, totalmente, sí, sí, sí es, es distinto, pero sí, claramente. De hecho, creo que es, es mucho más importante que la, que la el barmizzoa normal, que, que es tipo... El barmizzoa es para la, pegar como...
1: guita. El barmizzoa es para claro, pegar
0: Claro, es, es para pegar guita, para tal vez pegar viaje y hacer una fiesta. Y eso que la mía fue hecha con dos mangos, pues te digo, fue en el, en el año 99. La hice con mi hermana, que yo ya tenía 14 y mi hermana tenía 13. Que se supone que ella lo tenía que hacer a los 12, pero mi viejo no tenían guita. Y le hicimos en un bar a la vuelta de mi casa pizza y cerveza, o sea... Mejor no podría haber sido, después sí. de todas esas fiestas gigantes... Que se gastan miles de miles de dólares... Vamos a
1: pegarle un poco a la colectividad... Porque a mí también me pasó algo similar... Sí. Ponele, mi barbispa fue en 2001, ¿no? O sea, y, y mi familia en ese momento estaba sumida en una crisis resarpada Y mi barbispa fue también más o menos lo mismo... O sea, fuimos al templo y después del templo nos fuimos a mi casa a comer algo... Y después yo me fui a las cataratas del Iguazú con mis hermanos y mis viejos... Y fueron, no sé, una semana que estuvimos de viaje... Pero no hubo toda esa pomposidad de la colectividad, ¿viste? De andar mostrando cosas... O de andar midiéndosela unos con otros. Que imagino que hoy por hoy para vos eso debe ser bastante beneficioso con el tema de Tiembla. Pero, pero sí. que cuando sos chico por ahí te jode, ¿viste? Porque decís, uh, mirá la fiesta que hizo Alan Sanderman. Y vos de repente, nada, <risa> fuiste y te comiste unos sándwiches de miga de los mismos que comes en todos los cumpleaños. Y te tomaste una Coca-Cola con tus eh, seres queridos y ahí fue.
0: Yo, yo igual, sí, sí. La verdad que es, es muy así. Y de hecho, bueno, ahora, ahora que yo eh, en general toco... En casamientos y eh, Más o menos todas las semanas eh, Ahí te das cuenta Ahora, te, ahora me cuenta mucho más eh, de Lo, lo iguales que son todos lo, Los casamientos Son iguales, uno al lado del otro Son exactamente lo mismo eh, La cantidad de guita que se gastan en, en, en una fiesta que es ego Es, es guita para ego
1: no te tires barro, Luis, que tenés que tener eh, el ranchito, lo tenés que tener bien cuidado. Así que tratemos de cambiar de tema para que vos no afectes tu performance profesional como saxofonista de tienda del Moel. Y quiero que me cuentes eh, algo que vamos a tratar de darle un marco a esto. Eh, a mí me pasa, por ejemplo, que en, estando en el Reino Unido, donde la, la cultura gastronómica es bastante una verga... Eh, Valoro mucho más la comida argentina. Algo que vos hayas valorado más de Argentina estando allá, que hayas aprendido a valorar más. Ponele, no sé, para mí también otra cosa es el horario en el cual yo puedo ver a River. Hoy por hoy si River juega a las 8 de la noche, para mí son las 12. Pensalo más por ese lado.
0: Bueno, no, eh, lo, prim lo primero que te digo así, eh, que lo sufrí mucho, de, sobre todo los primeros años que estuve en España, es, yo tenía 17 años, y lo que es muy curioso lo que pasa allá cuando, cuando, cuando vas a salir. Eh, cuando salís a esa edad, antes de los 18... Eh, mis amigos no salían a... Viste, vos en Buenos Aires, eh, a esa edad, salías a las 12 de la noche, volvías a las 4 de la mañana y estaba todo bien. Bueno, hasta los 18 años en España, según lo que pude comprobar, nadie sale hasta más tarde de la una. Es como que los viejos te dicen, no, no, vos sos chiquito, y, y entonces el horario de salida era a las 9 de la noche. Yo no, lo podía, yo no, me, podía, no me pude acostumbrar, estuve un año entero. Como una especie
1: de matiné primermundista,
0: ¿no? Claro, claro, pero era muy raro porque yo estaba acostumbrado ya a salir a cualquier hora y medio como que haces lo que querés y ¿cuándo volvés? Bueno, no sé, vuelvo cuando vuelvo y está todo bien. Y allá los tenían los tenían cagando a, los, a, los, a mis amigos, los tenían cagando, no, no, salimos a las nueve, pero las nueve ni siquiera cené todavía, ¿cómo que no? No, 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 la, yo salí a las nueve y media,
1: no, muy tarde, no sé qué, y era ¿A, así. ¿A qué hora se cena naturalmente en Madrid? Porque acá en Londres, por ejemplo, si vos hablas con el, el inglés promedio... Cenan a eso de las 6, 7 de la tarde Yo ceno, ceno a eso de las 8 Que siempre fue un horario natural para mi familia y Que con Malin más o menos lo compartimos Pero el argentino promedio cena a las 10 viste ¿A qué hora se cena más o menos en España?
0: No, allá no es tan, no es tan Zarpado el horario cenan a, En general cenan entre las 8 8 y media y 9 y media Por ejemplo eh, Nosotros estamos acostumbrados a cenar un poco más tarde Pero tampoco es tan, tan heavy el cambio
1: Bien, Wiz, eh, me gusta mucho cómo va por ahora. Eh, ¿Vos cómo te sentís? ¿Bien? Estoy excelente,
0: se me terminó el final otra vez. Estoy tomando And, otro?
1: Andá a hacerte otro. Voy a hacer otro. Dale, yo Dale. Te, te hago el aguante acá. Eh, bueno, mientras Luis se va a hacer un traguito, eh, nada, llegamos más o menos a una hora de programa, eh, un poquito menos de una hora de programa. Eh, estamos a, Va a durar más o menos eso, una hora y diez minutos. Eh, pero bueno, nada, les quería comentar que nos pueden escuchar en Evox, que es una plataforma para podcast, y que nos pueden escuchar en iTunes también. Y tengo una web que hice hace poco, pero la verdad que no le estoy dando mucho amor. No subí el último capítulo de Peter en el que hablamos del Mundial durante casi tres horas. Lo mismo que dura una de esas películas que la gente te recomienda, pero nunca ves porque son muy largas. Eh, pero... Nada, la temporada esta de la Radio Saigón va, va a ir de eso, va a ir de, de hablar una horita más o menos con, con personas que viven en distintos lugares. Y, y la verdad que me parece que está bueno, que es interesante, ¿no? O sea, darle quería ponerle este nombre, pero me pareció bastante mersa. Eh, hay una canción que me gusta mucho que se llama Cosas que nadie oía... Y quería ponerle ese nombre a esta temporada de la Radio Saigon... Pero en lugar de eso decidí llamarla Temporada 2... Porque la verdad que no soy un pretencioso cara de pija... Así que le puse Temporada 2... Ahí volvió Wiz eh, después de realizarse su segundo trago... Y voy a pasar a hacerle la próxima pregunta... Wiz, eh, ¿laburaste allá en España por casualidad? Porque eras bastante pibe... Sí, sí, laburé...
0: Eh, mi viejo laburaba en una empresa de mercería... Vendiendo así en toda España... Y me metió a mí ahí medio de administrativo... Eh, laburaba tipo... Creo que era de lunes a viernes, pero hacía horario tipo de 9 a, de 9 a 2 de la tarde. O sea, era media jornada. Y ganaba creo que 370 euros, que me alcanzaba para todo lo que necesitaba en el mes, básicamente. Te Porque estaban vivía cagando. Con mis igual,
1: te estaban cagando.
0: Te eh, estaban cagando, era en negro. Existe el trabajo en negro, muchachos, en, en Europa. Eh, pero bueno, la verdad, eh, justo laburaba ahí, qué sé yo, la verdad que... Aprendí un oficio que no me va a servir para nada Pero pero sí, atendía al público O sea, hacía todo el tema de, de viste remitos y qué sé yo Y además atendía al público Venían todos los chinos a comprarme hilos
1: Eras un administrativo eh, de una mercería Es un poco estereotípico, ¿no?
0: <risa> puede ser, puede ser No no el tema de ser pero, un administrativo
1: claro. Pero el tema de la mercería es un poquito estereotípico
0: <risa> sí, 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 totalmente ¿Hay algún estereotipo, pero,
1: ¿hay algún estereotipo judío allá en, eh, en España?
0: No, no hay, otra vez, no hay judíos en España, así que no puede haber un estereotipo de judíos porque no existen los judíos Porque es? el
1: franquismo los eh, mató a todos, porque los España mató. tiene una historia de Yo mierda también. con el judaísmo y el comunismo eh, sí. Bueno, me gusta, la verdad que no pensé que me ibas a decir que, que habías eh, trabajado allá, pensé que me ibas a decir que habías estudiado o una cosa así, así que
0: yo soy un viejo. Soy un laburante desde que tengo nueve años. Viejo. ¿Vos, les,
1: vos sos de esa gente que le saca agua a las piedras, Luis? eh, Pero eso lo vamos a dejar para otra charla que tengamos nosotros cuando yo visite o cuando vos visites. Porque no quiero que la gente te conozca tanto, pues si no me siento un poco celoso. Eh, pasemos bueno, a la anteúltima pregunta. Eh, ¿Hay algo bizarro que te acuerdes de Madrid? ¿Alguna cosa así que vos hayas dicho qué carajo es esto? Y después te voy a hacer la última que, que va a estar relacionada a la tauromaquía.
0: <ríe> algo bizarro. Eh, no, no recuerdo una situación rara que me haya pasado. Eh, no. No, es una pregunta difícil. Tendría que pensarlo un poco más.
1: Dale, hijo de puta, eh, me están matando. Estamos haciendo esto en vivo. Para la gente que nos está escuchando... Es terrible. Es terrible.
0: Me eh, hiciste una pregunta que... ¿Qué servía algo bizarro? Estamos haciendo
1: esto en vivo y Winnie me acaba de dejar a, a gamba. Y de yo estoy que bastante, que bastante borracho como para remarla. Eh, no sé, algo bizarro, como por ejemplo eh, A ver, voy a pensar algo de Londres En Londres, si vos vas a Camden Town Durante la semana, digamos eh, Hay monstruos O sea, hay gente que está claramente fuera del sistema Y... nada No sé, estaba pensando en algo así no Como, por ejemplo eh, Gente que está resarpada O si te quisieron afanar alguna vez O si sufriste no, claro. algún episodio medio bizarro
0: no, de, de situación de inseguridad, cero, cero por ciento. Jamás me intentaron ni, ni afanar, ni, ni, ni de cerca. Pero sí había una anécdota, que a mí no me pasó, pero sé que amigos míos sí, que en el barrio donde vivían, eh, cada tanto pasaban nazis y le pegaban a la gente. <risa> eh, skinheads. O sea, skinheads, sí. Eh, que estaban cerca del barrio donde yo vivía y que... Eh, un amigo mío tuvo encontronazos a veces como que son nazis de pendejitos, viste, pendejitos de, de, de 17, 18 años, que era de la misma edad de nosotros en ese momento, 20 años, que, que, que tal vez te dicen algo como para triguerearte, viste, a ver si, si caes y te quieren pegar, a mí no me pasó nunca, pero amigos míos que, que vivían cerca de mi casa, eh, cada tanto me dicen, no, el otro día casi me, casi me pego con un nazi porque estaba ahí y me dijo no sé qué, y yo lo mandé a cagar y medio como que no, no me dijo nada, pero, pero estaba esa situación como que latente, digamos.
1: Es loco, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, hoy por hoy, eh, digamos, en toda Europa se vive una situación bastante particular con los inmigrantes. Y eh, creo que es una cuestión global también, no puedo decir que esto está localizado a ciertos lugares, pero... Hay, hay, hoy estaba pensando, por ejemplo, hoy estaba paseando el perro y estaba pensando en, en cómo podíamos hablar de esto en el programa, pero ¿cómo puede ser que en Europa tengas gente que es extremadamente anti-inmigrante cuando un montón de personas europeas formaron Sudamérica, por ejemplo, no? Eh, o por ejemplo, no sé, eh, si vos pensás que los inmigrantes son una mierda, entonces estás avalando el esclavismo de la Edad Media... Es, eh, es bastante asqueroso eso, la verdad, y me parece que es algo que tendríamos que tomar bastante conciencia de que vivimos en... Estamos en un momento de la historia en el cual el, la raza es un, no, no le importa a nadie, la verdad es que no le importa a nadie. Yo mismo soy eh, un bicho bastante raro, vos también. Eh, sí. Y me, me gustaría hablar un poco de eso, ¿no? Como que el racismo por inmigración es, es eh, uno de los actos más hipócritas que puede llegar a tener un ser humano, porque en algún punto somos todos inmigrantes. Eh, y, sí, sí, sí. Y claro. eh, hay como una tendencia, ¿no? Hoy por hoy, a que el, el facho que estuvo agazapado durante los últimos, no sé, 10, 15 años, que fueron años de muchísima libertad de muchísima muchísimo crecimiento, digamos, a nivel humanidad, en algunos casos, obviamente, siempre hubo mo momentos de mierda. Eh, encontrarte con que hay un resurgimiento de toda esta mierda A mí me da bastante asco eh, Y que haya skinheads en España es como No sé, digamos que eh, Es bajo Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Sí, yo, yo
0: creo que igual son lo, son lo menos A mí te digo, yo desde los cuatro años que estuve allá No, no me pasó nunca nada, por suerte eh, Pero imbéciles hay en todos lados eh, Es así eh, Es medio inevitable Aun cuando, si vos lo racionalizás, te das cuenta de que no es una boludez eh, ser racista. Porque no tiene ningún sentido de nada. Porque, digamos, somos todos extranjeros. Siempre, el, el ser humano es, es medio un inmigrante, en realidad. Pero bueno, eh, gente pelotuda hay en todos lados, es así.
1: Bueno, vamos a hacer una postura oficial. Desde la Radio Saigón le decimos a todos los fachos que habitan la Tierra y a todos los que tienen estas posturas de clasismo o racismo... Eh, váyanse a la concha de su madre y son unos caretas sí. Y no nos importan Nunca le vamos a prestar atención Así que todos los traumas que tienen ustedes por ser seres humanos Con los cuales no pueden hacerse amigos Porque les falta un poquito de coraje Como para enfrentar esa oscuridad que todos tenemos Váyanse a la concha de su madre Y no jodan a nadie viejo O sea, vinimos sí. todos a la tierra Nadie sabe por qué estamos acá Nadie sabe hacia dónde vamos Tratemos de tener una situación o una experiencia Lo más placentera posible De escaparle a la mala onda y de vivir en paz y en armonía con nosotros mismos. Y te digo, Uís, ya... curioso, Sí, dale.
0: Ah, dato curioso? No sé no, si tiene mucho que ver, pero... Esto también es algo que, que me pasó en España. Eh, viste que acá en Argentina somos... Hay mucha gente muy nacionalista, patriota. Bueno, en general allá, los que son patriotas son medio fachos. Como que los que... Arriba España y se ponen la... la, la, la la camiseta de España y como y la bandera, y tienen colgada la bandera en el balcón y todo lo que... En general son medio como, eh, como los fachos, digamos, de España. No, no hay mucho este nacionalista eh, más así, como, como el común de nosotros, digamos. Eso fue algo que en ese momento, cuando yo llegué, yo pensé que la gente era patriota como en cualquier lado, ¿viste? Eh, en Argentina es recomún común. Eh, no, allá no, no, no era tan así.
1: No, el patriotismo me parece que en Europa tiene más que ver con... Eh... Mantener la Como la idea de la raza natural Del lugar eh, lo más pura posible sí. Y a mí me da vergüenza y asco En sí. partes iguales Whis, eh, sí. creo que llegamos al final de nuestra entrevista eh, ¿Querés decir algo más? ¿Querés mandarle saludos a alguien? Eh, ¿Querés eh, dejar algún eh, Pensamiento final? ¿Qué le recomendás a la gente? ¿Les recomendás que, que tengan la experiencia De ir y de mudarse a otros lados? Habla un poquito
0: 100%, ¿sí? 100%. 100%. Eh, Si necesitas o si, si te agarra la curiosidad, tenés que eh, Para mí, la apuesta la, la es irte y probar. Eh, siempre puedes volver. La experiencia no te la, no te la saca a nadie. Es una experiencia espectacular, por más que te vayas un mes, dos meses dos años. Eh, hiper recomendable. Yo aprendí mucho. Eh, Sumo que la gente lo puede ver de esa manera. Eh, saludos le quiero mandar a, a todos los que me conocen. Y a, a mi mamá y a mi papá. Y bueno, un gran abrazo a vos que sos acá el artífice de esta radio Que es espectacular Que menos mal que te hinché tanto las pelotas para que la hagas Y todos te hinchamos las bolas para que vuelvas Y volviste por fin Así que nada, te quiero mucho y muchas gracias por esta oportunidad La verdad que me encanta la radio desde siempre Déjame Y contarme. soy el director creativo hasta vitalicio
1: Vos vas a ser el director creativo para siempre Y cuando no necesitemos tu input creativo Vamos a nombrarte socio honorario de la Radio Saigón eh, y es verdad lo Me que engano. decís, Me, es cierto que vos eh, muchas veces... Me hinchaste las pelotas para que yo eh, me ponga a hacer el podcast o la radio y, y que muchas veces también te he preguntado a vos si era una mierda No sé si te acordás, pero te mandaba mensaje y te decía sí, ¿Es, sí me preguntaste. es una mierda el programa de hoy Y vos me decías, no, está buenísimo Y después eh, cuando se me pasaba el pedo Y cuando lo escuchaba después de un par de días decía Ah, está bastante bien Así que nada, te quiero agradecer a vos también por prestarte para esto Por contar un poco de tu experiencia Que quizá para vos es sencillo porque sos un tipo bastante extrovertido y bastante cool pero para la gente por lo general eh, Debe ser bastante difícil eh, Así que bueno, muchas gracias por participar de esto Y, y nada eh, Sigamos hablando y quizás podemos hacer algún otro Especial, en algún momento dijimos que íbamos a hacer Un, un especial que se iba a llamar No sos Goy No, cómo era No, sos, <risa> soy, yo, no, sos... no soy yo, sos Goy eh, Y que vamos a hablar de seres <risa> judíos eh, Así que queda ahí Me encanta y hay que, hacerlo, hay que hacerlo Queda en el backlog de nuestras ideas
0: Me encanta, me encanta que use la palabra backlog Estás ahí ya a punto de convertirte en de developer. Eh,
1: en una semana voy a publicar un artículo, te lo voy a pasar. Dale. Así de bizarro me volví. Bueno, Wiz, muchas gracias por participar. Y nada, estamos en contacto. Y para la gente que quiera contratar a Tiembla el Moel, te hablan a vos.
0: <risa> Dale, de una. Me gusta el chivo, me gusta.
1: No puedo hacer estas cosas, nos escuchan siete personas, boludo. <risa>
0: ¡Ey! Nunca se sabe, boludo.
1: No, es cierto. El otro, día, el, otro día, el otro día me mandaron un mensaje por Facebook
0: de que nos vamos a tocar a Guatemala porque nos escucharon por YouTube, imagínate.
1: Muy bueno, muy bueno. Aguante. Bueno, Luis, eh, muchas gracias por estar acá. Te mando un abrazo grande y te quiero mucho.
0: Yo también, guacho. Un abrazo para todos.
1: Gracias. Bueno, ahí eh, estamos eh, cerrando el programa de hoy. Eh, el, el episodio número 2 de la Radio Saigón en el cual tuvimos la posibilidad y el privilegio de poder hablar con Wiz un poco de su experiencia como expatriado viviendo en, eh, en Madrid en este caso. Eh, y nada, la semana que viene no, pero la otra, creo que esto va a salir cada dos semanas, no estoy eh, muy seguro, pero la verdad es que estoy con muchas cosas eh, y sigue siendo cierto que disfruto mucho de hacer de estos programas de Radio Saigón, eh, así que en la medida en la que fue eh, vaya encontrando energía o vaya encontrando lugares... O vaya encontrando cosas que son interesantes de hablar Las voy a ir trayendo a colación Y las vamos a ir hablando acá eh, Hace poco hablé con un amigo Que me sugirió que hiciera Como una especie de ¿Cómo lo puedo decir en español? Como que revisite un poco los conceptos Que hablamos en eh, la temporada anterior Y que dé un poco de un update De todo lo que fue pasando Así que quizás haga un episodio medio monológico eh, acerca del Brexit principalmente y de dónde de estoy hoy también, ¿no? Así que entre estos programas que vamos a ir haciendo, en los cuales vamos a tener invitados, también vamos a tener la posibilidad de hacer uno en el cual eh, hable yo solo de, de cómo son las cosas. Pero le quiero agradecer a todos los que nos escucharon y ya saben, nos pueden encontrar en iVoox o en iTunes eh, bajo el nombre de Radio Saigon o pueden buscar Arulo y me van a encontrar ahí también. Y. Y nada. Eh, en Facebook también nos encuentran eh, si buscan el nombre Radio Saigon eh, les mando un abrazo grande los quiero mucho y nos volvemos a encontrar no sé, más o menos 15 días, una cosa así que vamos a hacer una entrevista con Maca que va a estar plagada de sorpresas y de un poquito de la idiosincrasia francesa que es tan particular los quiero mucho yo soy el Gordo Arulo, acá desde Richmond y, y bueno, chao chao viejo, Nada no más que decir chao cuídense, eh. chao, 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 nos vemos chao